0: Sziasztok, mi vagyunk a Fekete Technológia Ádám. Hello. És jó magam, Laci, és egy ilyen félünnepi adással készülünk. Az félünnepi,
1: teljesen ünnepi, teljesen ünnepi
0: hangulatban készülünk a mai adásra, ahol a most én alapvetően a Bibliás témát hoztam volna földet de hoztál egy ilyen full okkult témát, szóval nem is tudom, hogy ezt hogy hozzuk föl, ilyen szakráis jelentőségű gei a növényeknek téma.
1: Igen, a, Van a, a gazdálkodás spiritualitása. Már mondjuk már most akkor, hogy milyen könyveket fogunk segítségül hívni. Ugye a Frater Erzsébet, a Biblia növényei című Igen? könyvet tartom egyik kezemben, illetve a másik kezemben pedig ugye, mint Justícia kezében a mérleg, <gül> tartom Paul mert hogy francia az őrge. Varázsnövénytan, okult botanika, útmutató a mágikus növényekhez című könyvét, amit még idén nyáron rendeltem, kifejezetten abból a célból kifolyólag, hogy itt majd egy adásba fikálódjak rajta, és hát elérkezettnek láttam az időt. László, te mit hoztál?
0: Én is szintén ugye a Biblia növényeit, Frater Erzsébetől, meg egy kis ilyen teológiai kiegészít, a Heidelbergi Kátét, a második Kávét, hitvallást, ilyen református vonáról, meg egy sárga. ilyen. Egy ilyen pici könyvet, ami ja. tök jól összefoglal a bizonyos kérdéseket.
1: Úgyhogy hát egy ilyen rendhagyó ajánló lesz, egyszerre lesz biblikus és okkult, reméljük, hogy itt a végére nem idézünk meg semmit az adásnak. László, első, első bevezető gondolat. Ugyanis ez kommentben érkezett, és ha már itt karácsonyra hangolódunk, meg itt vallásoskodunk, meg mit tudom én, érkezett egyszer egy ilyen kommentünk, hogy beszéljünk már ezekről a vallásos, meg hitbeli dolgokról. Nem tudom, hogy miért mi, mert ugye mi alapvetően egy gazdálkodós, meg növénytanos. Ez milyen fórumon érkezett? YouTube komment volt. Aha hogy beszélünk már arról, hogy nekünk mi ad erőt a mindennapokban, hogy a vallás hogyan lesz a részese a gazdálkodás mindennapjainak. Hát ezt azért valamennyire a pszichológiai adásba kiveséztük, de azért csak, ha már érkezett egy ilyen kérdés, akkor mégis pár szóban, hogy szerinted így a, nem is tudom, neked, mint gazdálkodó embernek a mindennapjaidban, nem tudom, a, a bizonytalan jövőnek, meg a bizonytalanságnak az elviseléséhez, hogyan járul hozzá, hát egyáltalán ez a történet?
0: Hát a... Én akkor mondjuk úgy, hogy ilyen gazdálkodó keresztjénként. Ez egy fontos pont, hogyha az ember, ha már itt vallás van, és én nem szeretem, nem szeretem amikor erről itt titkolózni kell, tudod, hogy mm. így vagány, vagány, ha valaki a te is én, én büszkén vállam, hogy én hívő keresztény ember vagyok, és hogy én azt gondolom, hogy ez, ez egy olyan dolog, amit a mai világban hajlamosok vagyunk így külön választani a hétköznapoktól, vagy hogy te is rákérdeztél, hogy, hogy ez hogy segít nehézségek átívelésében. Valóban segít a nehézségek átívelésében, de valahogy az embernek az imádság az nem csak feltétlenül azt jelenti, és akkor jelenti, amikor nap elején végén közepén bármikor megállsz, és elmondasz egy imát, hanem lehet egy kvázi végig imádságos napod heted életed. Amikor úgy ahogy szüntelenül átjár az a érzés, meg gondolat, hogy. Yeah. <laughs> Nem csak amikor problémád van, hanem amikor valami sikerül, akkor is képes vagy hálát adni, vagy egy dicsőítő gondolatra felbuzdulni. Tehát a nehézségeken át tud segíteni, de ez egy ilyen teljesen más mindset, mint az, hogy azért vagy vallásos, hogy átsegítsen. segítsen.
1: Hát ez az első kicsit leegyszerűsítőnek éreztem a kérdést egyébként, mert ugye a vallásnak nem az az funkciója, hogy a nehézségeken át segítsen, szóval az inkább egy ilyen drive, ami fut benned, és ja. akkor az alapján mész. Nekem nehéz az erre a kérdésre válasz. Szólni, mert ahogy te ki tudtad jelenteni azt, hogy te már pedig hívőkeresztjén vagy, ez nekem annyira nem egyszerű. Én szerintem a, a legklasszikusabb értelemben vagyok agnosztikus, de nagyon olyan jó lenne hívőnek lenni. Ez egy olyan szép dolog, csak nekem ez valamiért nehezebben megy. Hát az én mindennapjaimon a antidepresszánsok meg az alkohol segít átvészelni, ez, ez, ez évként ez is működik. Tudod, azt mondják, az alkoholizmus az olyan dolog, hogyha jól csinálod, azért az működik.
0: Nem győztem még meg, de látható az adás végére én győzlek meg téged.
1: Na, hát akkor Na. Ezzel, a, ezzel a karácsonyi gondolattal indítsuk útjára ezt az adást, és akkor... Kezdjük talán az egyik
0: legnehezebb növényel az én oldalamról, vagy hát a keresztény oldalról, mert a, ez a szőlő lenne, és a, a szőlő és a bor az a legtöbbet megjelenő növény a Bibliában, nem csak ugye az Úr vacsorán, amikor Krisztus azt mondja, hogy ugye ez az ő vére, hanem rengeteg példabeszéd van, már ószövetségi történetek is vannak. Ugye ennek az a nagy jelentőség, hogy azért volt ez ilyen szinten kiemelve, mert az akkori emberek olyan szinten együtt éltek a természettel, ugye ezt a Frater Erzsébet a könyv szerzője is mondja, hogy az volt a hétköznapi példa, tehát az volt, amivel igazán hozzájuk lehetett szólni, mert azt értették, tudod. És a, a szőlő, a gabonák, meg az oliva. Tehát, vagy az olaj növények ezek voltak a, így a legnemesebbek, meg a leginkább ilyen köztudatban forgó
1: dolgok. Hát igen, meg ugye, ha már itt mondod, hogy ezeknek a példabeszédeknek a megfogalmazása ugye a híres Kant-féle tiszta ész kritikájába hangzik el, ugye, hogy transzcendens dolgokról, hát szükségszerűen nem lehet logikai úton beszélni, hiszen hogy, hogyha végtelent végesíteni, vagyis definiálni szeretnéd, akkor ezzel végtelen információt hanyagolsz el, mint hogy a P sem 3,14, de hát annyival <há> Számolunk. Igen. És ahhoz, hogy működjenek ezek a dolgok, valahogy definícióktól egy kicsit mentesebben kell ezeket a dolgokat megfogalmazni, és hát erre jók a példázatok, hogy akkor úgy, mint a, és akkor az úgy talán működik. Na, Szőlő. Fun fact. Törtemása alkolistája? Na. Noé. Konkrét idézet. Nincs, nincs meg? Nincs. Ráközelítő jelleggel a témára Mózes első könyve, 9. fejezet, 20. vers. Noi a földműves volt az első, aki szőlőt ültetett. Na jó, persze ebből még nem következik, hogy a kez is volt, de, de várjál. De hát emlékszel a sztori ugye úgy volt, hogy amikor kikötöttek a, a Rarát, hogy melyik hegynél kötött ki a bárkája. Akkor ő volt az első, aki szülőt művelt, és hát gyorsan föl is találta, hogy hogyan lehet ezt megerjeszteni, és hát ott volt az a szomorú emlékezetű eset, amikor az egyik fia megtalálta őt, és hát ahelyett, hogy elfedezte volna atyának a szégyenét, szólt a tesóknak, hogy halljátok apánk, mesztelenül, mesztelenül cicerézik a barlangban, és hát akkor a bátyok azok így betolattak egy pokróccal, azt leterítették az öreget, és amikor az öreg magához akkor erre a fiára, aki beköpte a tesóknak, erre nagyon megharagudott, és jó alaposan el is átkoztam. De a jó volt az első, aki, aki berúgott. Ez hát nehéz meg.
0: lehetett, mert ugye akkoriban nem igen fogyasztottak, vagy hát nehéz volt tiszta vizet találni, és akkor az volt a bizti, hogy valamilyen alkoholos fogyasztanak. Jó, nyilván nem a csecsemők, tehát ezért ez is egy ilyen fake news valahol, de alapvetően viszonylag sok alkoholos fogyasztottak.
1: De mondjuk belegondolsz abba, hogy ugye a 40 napos esőzés után hát maradt a Noé family. És ugye a Noé egy olyan vérvonal, aki úgy, 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 úgy kezdte a pályafutását az eső után, hogy jó alaposan becicerézett, és hát az ő gyermekei lennénk, ugye, mi? Hát igen. Not bad.
0: Öreg apámék is úgy nyomatták, hogy például nagypapám úgy járt ki dolgozni így a szőlőbe, meg mindenhova, hogy egy ilyen másfél két literes fröccsel. Uh -huh. Ami most egy. amúgy nagyon az a fröccs szól egy ilyen. Hosszú lépés. De ahogy így azt ő így meg az kellemes volt, és akkor ezt így próbáltam fejtegetni, hogy vajon mi lehetett az oka, hogy miért raktak egy annyi alkoholt bele. Nyilván egyrészt az íz miatt, meg szerintem egyébként lehetett ilyen fájdalomcsillapító hatása valamilyen szinten, tudod? Ez a felnőtt szörp szerintem. Igen. Tehát, hogy
1: a, a gyerek azt a szirupos szarot rakja bele, mi meg akkor a borotva. Igen.
0: Mert amúgy azt, ha belegondolsz, akkor ma kevesen ismerik már, még a mezőgazdaságban dolgozók is, amikor nem tudom, te mondjuk nagyon sokat, hogy így hogy van egy pont, ami után így, így leszakad a kezed, szóval, mm. hogy, hogy üt a, az olló, a te, üti a tenyeredet, és mm. hogy amikor végig kell dolgozni napokat, akkor bizonyos, fizikai fájdalmak előjönnek, hogyha sokat görnyedsz, sokat kapász, föltöri a tenyered, tudod, fájni fog a térded, a talpad, éget a nap, mit tudom én, is szerintem volt valamennyi fájdalomcsillapító hatása is ennek, vagy
1: gondolt benne. Na de hogyha a vallási oldalról ugye Noé volt az első földműves és borszőlőtermesztő, akkor ki volt az első, aki megmentszette a szőlőt? Hát ugye Noé, Na de várj, mert van ennek egy világi megfejtése is, ezt még egyetemen tanította nekünk, talán Pusztai Péter tanárúr, hogy ugye a szőlőtermesztés az elvileg nagyon régen úgy nézett ki, hogy ez a Vitis Silvestris, ugye a Silvestris mindig erdei valamit jelöl, ezt a Vitis Silvestris termesztették, ilyen ligetes területeken, fákra vagy halottfákra futtatták fel a dolgot. Egyszer csak, hogyhogy hogy nem, oda keveredett egy kecske, amely kecske alaposan visszarágta ezeket a szép lugasokat, és hát pontos történelmi feljegyz nincsen, de valószínűleg az a kecske, az keményen megtorolták rajta ezt a vétséget. Ugyanakkor az ő, jár, ő rágása nyomán sikerült felfedezni a meccés áldásos hatását. Elvileg így indult el a szőlőmetszésnek a története.
0: Nem tudom, mennyire urbán legzendek ezek, mint a, tudod, hogy Pasztör hogy találta föl a, a bordói levet.
1: De várja, mert azt már kaptunk, egy e, izé pontosítást, hogy valami Alexander, nem tudom, kicsoda... <gül> <Igen, gül>
0: Na mindegy, az, aki föltalálta a bordói levet, hogy az is azért, Mert hogy amúgy csak el akarta riaszteni, azt rájött. De hát ezek szerintem ilyen fake news-ok. -ok. Tudod, tudod miért gondolom, hogy amúgy egyébként ez egy jó sztori, meg amúgy lehet, hogy így is volt, hogy így vissza a é, én vagyok. Ö, csak hogy például ugye a dugványozás az egy ilyen viszonylag ismert technológia volt, tudod, tehát ugye amúgy magas kertészeti technológiai tudásuk volt bizonyos tekintetben, tehát nem csak úgy volt. De szerintem
1: hogy... itt még előtte vagyunk ezeknek. Tehát, ja, értem, ugye, ez, ez, ez értem, még értem. Tök, Ez még tökkorai, hát ha belegondolsz, akkor ja, de... a, a Bibliában is a Noé történet az így a, a mi emberiségi pályafutásunknál, az ugye a reset gomb, és hogy az, az nagyon az eleje, amikor ő már elkezdés, hogy hát a, a világi történetírásban is ez ez egy ilyen nagyon korai történet. Aha. Tehát ezért volt az, hogy így a kecske volt. A kecskenek kellett föltalálni a meccés bak. Értem. Tehát még sehol se voltunk, még a kanyarba se voltunk, é. mi, mi agronómusok. Értem. Így
0: már így már helybe vagyok. Közkecske, Közkecske. Még a gíros is lett belőle.
1: És ugye a bornak, meg egyébként a kenyernek is elvileg, tudomásom szerint megvan az a szimbolikája, hogy ugye mind a kettőt nem tudom, egy komplet vegetációs perióduson keresztül ugye termeszted, dédelgeted. A végén létrejön a termés, de a bor meg a kenyér valójában több, mint a termésnek az összessége, ugye? Mert hogy végbe megy benne egy ilyen nemes erjedés ahhoz, hogy átmenjen, mm -hmm. és hogy ez a, ez a fajta átalakulás elvileg a, valamit szimbolizál abból, hogy a vallás vagy a Krisztusnak a jelenléte az így, hogy milyen hatással van az embernek az életébe, hogy egy az azért nem egy bor. Igen, ott, Igen. Ott, ott van valami az ókori ember számára a kettő között, mire ez megtörténik, és hogy ez a, ez a kis quintesszencia az, ami még kell hozzá. Hát ehhez a szépen kimunkált szimbolikához akkor hadd olvassam föl az okkult tudományt. Borszőlő, elemet tulajdonságai, meleg és nedves, eddig jó hangzik. Uh -huh. Uralkodó bolygója, a Jupiter és a nap. Hogy ez mit jelent? fogalmam sincs. Zodiákus jegye. A mérleg Hát gondolom ezt talán azt jelképezheti, hogy csak mértékkel fogyasszuk. Na figyeld az okkult tulajdonságokat, ekkora a handabandázást régen hallotta. A borszőlő rendelkezik fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő, hashajtó, lászcsillapító tulajdonságokkal.
0: Ez, na, ezeket annyira utálom az ilyen gyógynövényes mint minden, hogy tudod, hogy mondom, mire jó, é, szemfájdalmakra, <gül> epegörcsre, és itt föl 25 egymástól teljesen független dolgot, amit lehet, hogy igaz, de lehet, hogy az volt, hogy valakinek éppen egyszer segített.
1: Hát meg azért lázra jó alaposan beborozni, azért se hangzik nekem hát, Igen. Levelének nedve gyógyítja a vérhasat, elállítja a vérzéseket, és csillapítja a hányást. Tehát képzeld el, hogy hánysz. Mm, és igen. most akkor meg kéne... Volt, igen. <hih> és akkor most meg kéne enned egy tál levelet. Szerintem hánynál.
0: Szerintem is, nem biztos, hogy <hih> lenne hozzá gusztusom. Igen. Mert hogy így, na mindegy, igen. Igen, folytasd kérlek.
1: A magjai pörkölve, összezúzva és borogatás formájában helyileg a gyomorra kenve szintén ismert gyógymódja a vérhasnak. Ez a gyomorra kenve kívülről szerintem az merész. Igen. A vérhas esetében. Igen,
0: ott már mindegy, ott, ott már tényleg kipróbálsz mindent.
1: A levelék és az indák őrölve és a gyomorra kenve kataplazmaként vagy borogatásként alkalmazva jót tesznek az éjségtől gyötrődő, frissen terhes nőknek. Az éjségtől gyötrődő, frissen terhes nőknek hát, ez elég specifikus felhasználásnak tűni nekem. Az éjségtől gyötrődő, frissen terhes nő.
0: Igen. De hogy akkor nem. ezt külsőleg kell
1: használni olyankor? Igen, borogatásként. Igen. De, nem inkább, lesz, nem lesz tőle éhes, a, de csak a frissen terhes nő nem lesz tőle éhes. A frissen terhes. Mennyire?
0: Mennyi, azt nem írja, hogy mennyire kell, hogy frissen terhes legyen. Figye,
1: amint kész vagy, már ez jobb is készíted.
0: Ja, oda készítjük a íze, borogatást, de a frissen terhes nőnek az éhségét csillapítja Igen. Milyen éhségét? Hát, uh... Mert lehet, hogy ők most úgy gondolták, hogy nem étvágyát, hanem. Ha.
1: Aha.
0: Érted? És akkor nem is has, hanem egy picit a...
1: Megnyugtatja. Meg. Megnyugtatja. Meg. Na, no, hát akkor ennyit a szőlőről. Azért egy záró gondolatot még hoznék, hát nem, nem szeretek kis emberektől idézni, úgyhogy Szókratésztól hozzám. <tos> <tos> Én, barátaim, teljes szívvel az ivás mellett vagyok, mert mélységesen igaz, hogy a bor lelkünket öntözvény, csitítja a fájdalmat, mint hogy az olaj föllobbantja a lángot, és akkor azt hiszem, hogy itt ez egy természetes, természetes billenőpontja annak, hogy áttérjünk az olajra.
0: Igen, és miből van az olaj? Mert ugye amúgy szerintem ez egy ilyen nehezen értelmezhető sokszor a mai embernek, hogy itt, itt ugye mi most az olivára gondolunk. Igen, igen, mi? Egyébként ugye a világításra használt olaj, az nem tudom, az nem olivából volt, hanem aztán általában ilyen bána zsírt szoktak, vagy igen, nem. Igen, igen, igen. Például a Bibliában egy csomó olyan dolog van, ami fordítási nehézség, nem is problémának mondom, hanem tudod, hogy például a, a Héber nyelvben van egy általános szó a mondjuk az ilyen édes, finom gyümölcsökre, vagy bizonyos húsos gyümölcsökre, és akkor ugye például a Héber az azt használja, hogy így a gyümölcs, tök mindegy. Hát, hogy így az olaj is. Nem mindegy feltétlenül, hogy milyen típusú olajról beszélünk. Ugye, ami egy nagyon érdekes dolog, a... figyelj, megint a fordítások, a görög Krisztus szó a Héber messiás fordítása, és ez felkentett jelent, tudod, hogy mi volt ez a felkent dolog, hogy mi ez a felkentés? Ez
1: valami olajos dolog, ugye a Bizony. Dávid Zsoltárban is benne van, Megkenet megkenett fejelmet olajjal, csordultig van poharom.
0: Igen, három nagy jelentőségű feladatra kenték fel az embereket, a profétákat kenték fel, a papokat meg a királyokat, és az a jelkép lényege, hogy ugye ez az olaj, ez elpecsétel Istennek, akinek engedelmeskedniük kellett, és egyben az ő gazdag áldását is kívánta a jelöltekre, hogy úgy áldjon meg Isten minden jóval, ahogyan a drága olaj most feleslegesen tékozló bőséggel lefolyik a hajadon és szakállon. Nekem ez tetszik ez a
1: jelképe.
0: Egy ilyen. Szeretem azt, amikor megvan, megvan az, hogy miért is csináljuk ezt, tudod, hogy van valami. Mm,
1: egyébként érdekes, hogy az olaj meg a bor az mennyire valahogy együtt jár ebben a szimbolikában, nem? Mert hogy most ugye a Szokratész is előbb azt mondta, hogy a bor csitítja a lelket, az olaj tüzessé teszi. Ha már Noé-nál tartottunk, ugye, akkor Noé volt az első alkesz, és az ő hajóján volt ugye a fehér gerle, amely meghozta az olajágat. Igen, ugyebár. olajág, tényleg. És egy másik görög írta azt hiszem, hogy a hosszú élet titka kettő dolog a bor meg az olaj, csak ő azt úgy gondolta, hogy a bor az beviteli szándókkal, és úgy tudom, hogy az olaj pedig az, hogy én nem tudom, a görögöknek ott van a tenger, de azt olvastam, hogy náluk az volt a fürdés, hogy olajjal végigkenték magukat, és utána tudod, amikor így zúdörzsölöd a kezedet, és ilyen kis bőrhámladék gilisztákat tudsz gyúrni belőlük, na azt így lekaparták le, le magukról az olajat a bőr felső Biztos
0: volt én életteni hatása és mint egyébként a bor használták, Ezt mereven tartozkodjonak a hallgatók, de hogy használták ilyen sebbfertőtlenítésre, meg ilyesmire uh -huh. is. Tehát ugye azért akkoriban nem ilyen volt az orvostudomány, mint most, abból főztek, ami volt, és hát ezek. Meg ugye onnantól, ahonnan lehet olajat, tehát olívaolajat használni étkezésre, onnantól azt használják. Szóval, ahogy tudod, Franciaországra mondják ezt, hogy van egy vonal, Igen. ahonnan már lehet olivát termeszteni, onnan nem használnak vajat, onnan fölfele vajjal főznek. Uh -huh meg sütnek, annál lefele meg olivával. És hogy ugye egyszer szerintem te fogalmaztad meg ezt nagyon jól, hogy gyakorlatilag minden gyógynövény, amit
1: megeszel. Hát igen, sőt, minden táplálék gyakorlatilag egy gyógyhatású táplálék, csak nem mindegyikre van dráhúzva a label. De egyébként vannak, én ugye gyógynövény szakirányos voltam, és van nekem otthon olyan könyvem, amire így minden, de olyan, hogy a. Tudod, van, a, mi ez, ez a szofóra japonika, ez a takonyhüvelyes növény, állandóan esik le róla, így megnyomod és így ragad, meg nedves, ez a japán akác. Igen. hogy A akácnak meg ilyen egészen elképesztő, ilyen, néző, tres növényeknek a, a gyógynövény tulajdonságait írja le. Tehát igazából minden gyógynövény, csak nem mindent érdemes használni
0: Egyrészt másrészt meg nekem az nem tetszik nagyon, amikor elkezdenek, tudod, ez a igazhír.org.eu.dd.u, ezek az oldalak elkezdenek olyanokat lehozni, hogy ez a gyógynövény olyan gyógynövő hatású, hogy megbolondulsz, ilyen. Uh -huh. Okkult növényvarázslókönyv. könyvpont.
1: Felfedték a fogyás titkát. A, igen,
0: igen, az internetre való a át.
1: A dietetikusok nem akarják, hogy ez kiderüljön. Emelése
0: pontosan nagyon jókat
1: hogy
0: a Kurkuma kapszul. meg amikor bejönnek, hogy a, a goji Bogyó, egy időben nagyon keresték a goji Bogyót. Most elmondom neked, hogy egyszer valahogy így mellé raktam egy goji Bogyónak, a varázsbogyónak, a, uh -huh. ö, mit tudom én, miért, így kávé egy megyinek, és akkor így a megyi veri csak ugye azt itt kap és nem hangzik jól. Igen. Tehát, hogy ha most így beversz egy marék megyet nyáron, amikor a terem is itthon a kertedbe úgyhogy még esetleg kicsit kukacos, és akkor mondjuk bio és rock'n'roll, akkor így amúgy, 25-ször többet tettél az egészségedért, meg a saját kertedért, vagy a magyar gazdaságért, mint hogy ide importáltad a nyomorút gojcsi-bogyódat.
1: De várj, mert a gojcsi-bogyó, én úgy tudom, hogy goji, egyébként dupla átverés, igen? Egy egyrészt ugye a gojcsi-bogyó, hát oké, okay, gojcsi-bogyó, de a másik átverés benne az, hogy ez egyébként az a szemét gaz, amit kitépkedsz ki, ez az ördögcérna. Ez, ez annak a termése, igen. Ja, adom. De azért hozzást Igen.
0: Na, szóval, hogy én ezeket nem szeretem, mert, mert ja, ne használjuk már marketing célra ezeket a varázslásokat. Legyen igazi varázslás. Ja,
1: hát, ugye mi másra is használhatnánk. Hazai vizekre irányítom ennek az adásnak a duzadó vitorlájú csajkáját, és a csipkebogyó irányába szeretném elvinni a kérdést, mert ez nekem mióta csipke foglalkozom, ez mindig érdekes volt, hogy hát ugye égő, de el nem égő csipkebokor, ugye, ami, amivel Mózes lenyomott egy tracspartit, és hogy nekem mindig az volt az érdekes, hogy miért épp a csipkebokor. Mert én azt gondoltam volna, hogy hát ennek biztos, hogy van valami szimbolikája, miért épp a csipkebokor. Utána néztem a csipkebokornak a szimbolikájának, és azt írták, hogy hát ilyen mindenféle szelítség, meg ja. ilyesmi, amit nem értek, mert a csipkebokornak meglehetősen nagy rózsaszín virágjai vannak, szúr, mint az állat, és utána pedig hoz vérvörös percnyi terméseket, hogy ez nem tudom, milyen irányba szelítség, és hát a döbbenet erejével, sújtott le rám, azt a magamra rántom a bojlert, amikor olvastam, hogy hát ez egy, ez egy fordítási Ez egy fordítási hiba. malőr. Vagy hát, egy, hát, mondjam, hát nem
0: malőr, hanem ugye... Hát igen, igen. Ez egy, amúgy szerintem ez az első bibliafordítóknak, ugye Jeromos volt az első, aki a vulgátát fordította, tehát latinra a, a bibliát. Nekik ez óriási fejtörés lehetett, meg óriási probléma, amúgy Károlinak is vannak elég érdekes, meg izgalmas megoldásai, mert hogy... Érted? Nem. Vannak, amikre lehet, hogy nem is volt szó, vagy nem volt kifejezés, vagy. Tehát, hogy nyilván nem ismerték olyan szinten a, ott az arab térségnek ha. a botanikáját, hát
1: most mit írjan, tudod? Na jó, de hát akkor honnan tudta, hogy mi az? Tehát, érted? Hogy egy látsz leírva, vagy növénynevet, nem is tudom, hogyha egy országodban nem létező növénynek a nevét látnád leírva, idegen nyelven, akkor te rájönnél, hogy ez egy növény. Tehát valahogy ez összerakta. Valahogy ah,
0: igazad van, persze. Ró,
1: ez valami, valami növény lesz itt, de hogy így, hogyan? És hát, hát nem bokor hanem sivatagi sóska, vagy... Arabrózsa. arabrózsát hát ilyen, ilyen dolgok kerülnek elő. Úgyhogy, hát én nem is tudom, hogy erre érdemes hogy még szót vesztegetni, ez egy hatalmas csalódás, hatalmas csalódás ez a biblia. Ne, ne, annyi...
0: Na, <laughs> szó... Na ilyet nem mondunk. A, ami szerintem nagyon érdekes, a... Bibliában az, hogyha azt nézed meg, hogy annak a növénynek adott kontextusában van-e éppen jelentősége, tudod? Itt egyébként annyiból lehet, hogyha ez mondjuk a nagyon nemes arab rózsa, vagy tehát érted, hogyha ez egy nemes növény, akkor lehet, hogy van jelentősége, mert például ugye a tiltott gyümölcsnél lényegtelen, hogy az most füge volt vagy alma, uh -huh. de hogy szerintem kontextusába kell uh -huh. kezdeni, vagy a mustármag, ugye? Uh -huh. az is egy klasszikus, ugye a, a mustármag nagyon pici, és ott a Szentföldön vannak olyan talajok, ahol nagyon jól érzi magát, és szinte ilyen fa méretűvénő. Tehát, hogy gondolj bele, hogy abból a pici magból egy vegetációs időn belül Igen. lesz egy ilyen méteres növény. Tehát, hogy ott a hasonlat szempontjából nagyon fontos az, hogy az mustármag legyen, az a mustármag. Ja, mert ugye van mustármagos
1: hasonlata a Bibliában, vagy?
0: Hát persze. Ugye van az a, ha csak a hitetek lenne, mint a mustármag, uh -huh. akkor hegyeket mozgatnátok, azt hiszem valahogy így van. Illetve a Jézusnak van egy olyan példázata, ez Márk evangéliumának 4. fejezetének 30.-32. verséig. Milyen hasonlítsuk az Isten országát, vagy milyen példázatba foglaljuk, olyan, mint a mustármag, mikor elvetik a földbe kisebb minden magnál a földön, miután pedig elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak. Ez az egyik például.
1: Ez is olyan, hogy ezt így Magy Magyarországon, ezt így azért nehéz egy kicsit értelmezni, mert most érted, mustármag? jó, jó, kicsi, aztán lesz belőle egy ilyen izé, derékigérő valami, és hogy, jó, hát Igen. nagyra nőtt, de hát ezért...
0: azért nem raknak fészket a madarak, de ja.
1: Várj, még a vadrózsához visszacsatolnék, ugyanis ennek ugye az a latin neve, hogy rózakanina. És ugye, hogyha a, a, a Bibliában lévő csipke rózsa nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, hát mondom, akkor talán majd itt az okkult könyv. Az sem. Hát az sem, mert ugye rózakanina, ez a kan, kanin rész, ugye kanus domesticus talán, azt hiszem a kutya. Kanis és hogy hát ez a, ez a kutyarózsa, és ezt elég sok európai nyelven hordozza egyébként, tehát németül is hundróze, angolok is használják a dog rose rá. és hát az onnan ered, bocsánat, haladjunk szépen sorba, elemi tulajdonsága hideg és száraz. Ez azért már a hangzik. Igen. Uralkodó bolygója.
0: Fú, Ádami ilyen kies örömmel nyalogatja ilyenkor a bajszát, amikor kikeresi, mert ugyanis itt a bolygók ilyen jelekkel vannak, ő meg így meg kell nézni, hogy mit jelent a jel, mert nem tudták odaírni, hogy az Oziris vagy a, nem tudom.
1: Merkur. Tam, Merkur, Merkur, a Merkur. Jele. Igen, igen, kis piktogramokkal van, és ezt mindig az elején ki kell bogarászni. Háttől ezt tudod, okkult. Így ilyen foglalkoztató füzet. Foglalkoztató füzet. <gül> <gül> Oké, okay, zodiákus jegye. Egy, szűz. No, Oké, okay. De ezeknek mi értelme van? Ezek... tudom én. ja
0: Azt hittem azért olvasott fel így, hogy ez majd így rátérünk, hogy ez fontos.
1: Hát nyilván fontos, mert le van írva. Értem. De figyelj, én nem varázslok, nem tudom. Értem. Hát a rutinos varázsló lennek, akkor biztos azt mondom. Amúgy, nem? Jó, persze, hát a szűz jegyében a Merkur, Most, hát most itt röhögsz, meg
0: aztán azt beszéljük, hogy nincs is jelentősége, de figyelj már, hát le, mi van akkor, hogyha a biodinamikusban nem csak a hold állást figyelik, hanem hogy mondjuk hoppá, izé csipkével fog permetezni, és akkor Merkúr legyen fönn, mert az a bolygója, hm. Kenneth, hogy olyan állásban legyen, hogy
1: Hát ez a spirituális agrártudományokat egy egészen új szintre vinné. Én tényleg meghívnák egy deméterest. Na figyelj, okult tulajdonságai. A vadrózsa vagy kutya és bogyói hashajtó, sebösszehúzó, összehúzó, szélhajtó, vizelethajtó és tonizáló tulajdonságokkal rendelkeznek. Meghajt, mint a varrógépet. De ugye
0: ez is hashajtó, nem? Tehát mi, már mi? előtte is olvastál valami hashajtót.
1: De minden tehát mind, minden ugyanazt csinálja, de azért arra is csak úgy figyelmezünk egy kicsit, hogy a varázsnövénytan gyakorlatilag leszámítva, hogy az odiákus jegyeket, meg az uralkodó bolygókat egy eléggé alacsony minőségen megír gyógynövénykönyv. Igen. Mit, mit, mire használj? Na, várja azt mondja. Az ókorban főzetét veszett kutyák harapásainak kezelésére használták, ezért zókori görög... Fú, ez nem nem tudok görög... Na mindegy, innen ered a neve, hogy, ugye, kutyarózsa. És hogy akkor megérkezzen a dolognak a végére a csalódás, mert egy csalódást ígértem a végére, a rózakaninának az világon semmilyen klinikailag bizonyítható hatása nincsen, a veszett kutya harapására ott tekintettel.
0: Ez egy hogy mondjam, nagyképű kijelentés, hogy a gyógyítására használták, mert aznak a működnie kellett volna valahányszor. Igen. Tehát, hogy, hogy én úgy tudom, hogy amúgy a veszettség azért durva, mert hogy ilyen, tehát nem százalékot mondok, hanem darabszámot, hogy egy kötőjel öt esetről tudunk a világon, amikor valaki túlélte. Uh -huh. hogy ilyen, hogyha nem kapsz kezelést, megfelelő kezelést, akkor nyek, kész, uh -huh. véged van.
1: Ja, hát úgy tűnik, hogy a kutyarózsának tulajdonították ezt az érdemet, de... Hát ő sem, ő sem képes rá, sajnos. Csalódásokkal,
0: Csalódásokkal teli.
1: Egyébként akkor, ha már ugye a bohókás növénytörténetben a mandragórát felvetettük, akkor itt most kiegészítő jelleggel a mandragóráról egy pár szót, ugyanis a mandragóra is szerepel a Bibliában a következő ige helyen, és ezt felolvasom egy az egyben, mert ennek pop, nagyon komoly popkultúrális jelentősége lesz, figyelj. Egyszer Ruben búzarratáskor kint járt a mezőn, mandragórát talált, és elvitte anyjának Leának. Ráhel azt mondta Leának, adj nekem a fiad mandragórájából. De ő azt felelte neki, nem elég neked, hogy elveszed a férjemet, még a fiad mandragóját is el akarod venni. Ráhel azt mondta, veled háhat éjszaka a fiad mandragójájájájájájájájájájájájáj Veled háhat éjszaka a fiat. <gül> Veled a fiad mandragójájáért. Amikor este megjött Jákob a mezőről, eléje ment és azt mondta. Hozzám gyere be, mert bérve vettelek a fiam mandragórájám, és Jákob vele hát azon az éjszakán. Na most, hogyha mit megfigyeljük ezt a dolgot, akkor itt egy is kis Édeshármasról van szó, igen. vagy szerelmi háromszögről, na és az ez a dolog, ez a szolgálólány meséjének az alapja.
0: Tényleg? Tehát, hogy
1: ez arról ebből lett kidolgozva, aha. hogy a, azt hiszem, hogy a felesége a terméketlen Jákobnak aha. terméketlen volt, és ezért a leával kellett hálnia, és hogy ezek a leák a lányok a szolgálólány meséjében.
0: Te figyelj már amúgy, te ugye ott azt mondtad, hogy a kasztófa, és hogy ahova hullonnan a mag, hogy ennek is van valami ilyen, nem lehet, hogy ez is valami ilyen bibliai, ered, tehát hogy erre vonatkoztatják azt a sztorit is, hogy Termékenység, meg a ja. magáulás. Hát a, 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 a
1: Bibliában inkább az afrodiziáló hatását emelik ki itt a Frater Erzsébet könyv. Szerintem ez a akasztott emberes dolog, ez egyébként azt ez, ez pogány.
0: Igen, de maga ez, tehát igen, viszont a, tehát az, hogy ugye itt is a terméketlenségről van szó, tudod.
1: Ja, és hogy akkor azt mondod, hogy az autoerotikus asfixiáció és a terméketlenség találkozik a mandragórában?
0: Hát igen, mert van egy kis áthalás.
1: Abszolút. De figyelj, mert a mandragórának van, biztos vagyok benne, hogy az okult Botanika a könyvünk is fog valamit tartalmazni. Hát a mandragóra elhető? Ha persze, tudod, minek nevezték? A sátán almájának. Ja. <laughs> mert ilyen, nézzé, hallucinogén a bodjessa.
0: Ja. Hát akkor nem biztos. Mert hát, úgy tűnik, hogy az a könyv az olyanokat. Jó, hogy nincs benne valami paprikás krumpi recept, hogy hú, a varázslatos krumpli. Igen. Ne, ne éséget old ha megeszed. Csak a saját
1: felelősségre fogyasztod. És a
0: izé, a föld, a bolygója és a... Na, ha hagyjuk ha ha itt
1: ezeket a dolgokat, figyelj a Vandragórára. Elemi tulajdonsága hideg és mérsékelten száraz. Fú, azért itt vannak finomságok.
0: Elemi tulajdonsága hideg és mérsékelten De jó, olvasd, mert ennyi, mindegy. Mi van? Ezek ilyen hülyeségek. Nem,
1: nem, nem figyelsz eléggé. Na figyelj. Uralkodó bolygója. Saturnus,
0: Nem is biztos, csak nem találtad, meg is nem mer És a Hold,
1: nem, megvan. És a Hold, Zodiákus jegye, Bak. Hát én most nem olvasom fel az egészet, mert olyan... hashajtó? Nem, olyan technoblabla, van itt, figyelj, tehát vannak, hogy a gyökér rendkívül erős astrális aszt kondenzátor és antropofomorf Értetlenül
0: nézek, csak nem hallatszik a mikrofonban.
1: Jó, a mandragóra rózsakeresztesek tizenkét növényének egyike. Ö, jó, szerintem ebből ennyi elég, mert itt, itt annyi pusztító dolog hangzik el, hogy ezt most tényleg a végén még valamit megidézünk.
0: Na és akkor a következő az egyik ilyen alap, basic dolog, a, ugye a tiltott gyümölcs, vagy a jó és a rossz fájának gyümölcse, amit amúgy Milton miatt gondolunk Almának. Milton Friedman? Nem, John Milton volt? Nem tudom, Zero. Milton
1: Friedman egy közgazdász.
0: Az elveszett paradicsomos Milton. Az egy ilyen híres angol iromány a bűnbeesésről, és ugye ott Milton Almának írja le, ami ugye azért lehet, mert a Jeromos, katolikus terminológia szerint szent Jeromos fordította le a héber és görög szentírási szövegeket akkori latin köznyelvre, ez volt a folgáta, uh -huh. és abban ugye ő azt a újgyakorlatot alkalmazta, hogy a latin a gonosz és az alma, almafaszó az ugyanúgy hangzott, málusz, és ezért használta ezt. A Héber biblia meg a péri szót használta a gyümölcsre, ami viszont bármilyen csüngő gyümölcsöt jelent. Uh -huh. Amúgy ugye, mivel, hogy ilyen fügefa levéllel takarták el magukat, Ádám és Jó utána, ezért amúgy alapvetően, alapvetően fügére gondoltak, gyelmosíti. igen de az alma az semmiképpen nem jött szóba egyébként, mert ott a térségbe az almát aztán igazán tartották sokra, mert nem a mai nemes almára uh -huh. kell gondolni, nem tudod, ilyen kis görcs savanyú pici almára, úgyhogy inkább ilyen, ami ott ilyen nemes almának számított, ilyen gránátalma, füge, még egyébként a szőlő is szóba jött, úgy tudom. De, hogy, és ez az, amit mondtam az, el, az adásban már, hogy igazából ilyen, ebben a részben lényegtelen, hogy mi volt a konkrét gyümölcs.
1: De hogy nincs ebben valami irónia, hogy nem tudjuk, hogy mi volt a tudás fájának a...
0: Ja, igen, hogy, ja, legalább ezt megényeszették volna. Hát,
1: igen. Ja. Ha, hát ha valamit, akkor ezt ile tudni. Hát nem tudom, én egyébként nagyon handikeppes vagyok ebből a szempontból, nekem egész gyerekkorban, nekem valamilyen fájon későn esett le, hogy ez a bizonyos tudás almája az nem a dudás almája, ugyanis én még most is, hogy egy erről van szó, nekem egy alma, meg egy trombita a fejemben így, így felvillant. Tényleg. Mert, hogy ezek igen, mert nekem valahogy gyerekként nem esetleg, hogy itt a tudás fájáról van szó, hanem én azt hiszem, hogy a dudás fájáról.
0: De érdekes.
1: Na jó, de hát figyelj, nekem gimnáziumban az etika tanárom egy meggyőződéses örményszármazású sztálinista volt. Tehát <hállt> <hállt> voltak nálam ilyen handicappek, nem, nem kell tőle tartani. Na jó, Figyelj, beszéljünk komoly dolgokról. Leci. Na, nyitod a borzasztó könyvedet? Nyitom, nyitom az okkult irodalmat. Az vadalma elemi tulajdonsága hideg és mérsékelten száraz. Hoppá, látod, épp úgy, mint a csipkebogyó, érted ezt az összefüggést?
0: Igen, kíváncsiak, mi lesz
1: a bolygója. A bolygója? Most már kezdem megtanulni egyébként, a Jupiter és a Vénusz. Látod, már így megy. Zodiákus jegye meg a szűz. Igen. Ezt egyből megégyezted. Igen. Figyelj, most nagyon ki fog szokosodni. A vadalmának epehajtó, hashajtó, szélhajtó, tisztító és erőségi tulajdonsága rendelkezni. Amúgy
0: van abban a könyvben olyan, hogy így összeszedik, hogy adott problémára mik vannak, tudod, mint a zöld könyvben, hogy így a végére lapozol, és akkor nem a permetszert, hanem a betegséget keresed meg. Hát olyan nincs. Mert amúgy az lenne, hogy a hashajtó rá így sorolnak mindent, csak eleget kell enni belőle.
1: Figyelj, most, most jön a varázslás. A vadalma fája a Jupiter. A vadalma fája a Jupiter által uralt, és a Skorpió által jegyzett. A termést a Vénusz szabályozza, és a Szűz jelöli. Mi az, hogy jelöli? Ja, ne tegyek kérdéseket, értem. Hát én ennyien felelősek a látod, hogy mindenkinek megvan a maga feladata. Szeres istennőt, a görög Deméter istennő római megfelelőjét maloforosznak vagy almahordozónak nevezik az ókori görögországban. Ha egy szerelmes arról álmodik, hogy vadalmát eszik, az azt jelzi, hogy boldog lesz a szerelemben. A vadalma Ádám és Éva bűnbe esésének jelét hordozza. De akkor azt meg is beszéltük, hogy... Ugye ez több sebből vérzik. Ez több sebből vérzik. Igen. Majd akkor itt valaki hazudik.
0: El hát na, vajon ki az egy, ami el történt?
1: van a hiba. El kell Jó, de egyébként az alma az több szempontból is súlyosan megvert mindenféle ilyen spekulációkkal, nem tudom, ismered ezt az üreges földelméletet.
0: Hogy van ilyen földköpontja, és akkor ott van egy külön világ. Igen, igen, ilyesmi. hogy a föld
1: belsejében nem a köpeny meg a mag, meg a nem tudom micsodák vannak, hanem a két, az északi és a déli póluson be lehet menni a kéreg alá, és ott egy vadi új, te él, élő lényekkel benépesített világ van. Uh -huh. És hogy például a, ennek a hívői azt állítják, hogy a, hát az alma már, már annak a szimbolikája valójában, mert ugye az alma és a tetején meg az alján így be van nyomva, Aha. és hogy azért az alma itt a szimbolikája ennek, mert hogy már, már át akarták adni az üzenetet, már itt már ez a jel. Szóval ez egy... Aha egy okult morzajjel. És akkor teket...
0: létrehoztak egy gyümölcsöt valakik, hogy majd ezzel kikacsintunk, tudod, hogy Biztos De, rájönnek. Hát, ez, hát ezért annyira szürreális növény, annyira, érted, miért lenne alma, ha nem ezt próbálnánk megmutatni vele? Hát,
1: Azért választották az almát, mert hogy ezen lehet megmutatni, hogy egyébként a két végén ott ugye van egy beszűrődés, és hogy ott kell, ott kell bemenni, és hogy az alma belsejében is ott van a tok. Mm. Szóval, Fú, szóval én nem le... akarom
0: tudni, hogy ezek mit gondolnak mondjuk egy szőlőről. <laughs> érted, az sokkal bonyolultabb.
1: Olyan, olyan fura ez egyébként, hogy hogy ez a spekuláció. Tehát, hogy valójában semmilyen tényszerű tudás nincsen a, ezekről a növényekről, és azért az tök más, mint mondjuk a Bibliában, hogy felruházza mondjuk egy szimbolikával, Igen. mondjuk egy komplex szimbolikával felruházza, és utána annak a komplex szimbolikának az egyszerű, tovább egyszerűsített, egyszavas szimbólumaként használja, hogy bor. És akkor ott van benne ugye az, egy egész világ, hogy a szőlő, amely aztán izé termés, termesztettük, mit tudom én, gondoztuk, mit tudom, és aztán leszettük, kipréseltük, beerjesztettük, és akkor megvan a bor. Ezt az egy nagy dolgot így elmondod abban a szobod, hogy bor, és akkor mög mögötte tudod a Igen. szimbolikát, meg az, hogy így elkezdesz így kitalálni ilyen dolgokat, hogy melyiknek milyen a zodiákus jegye, meg a mit tudom Tehát hogy ez, ez, ez szimpla spekuláció.
0: Meg nekem az is furcsa, hogy ugye azért itt most, am amit te hoztál, mint kiderült, ugye ez egy gyógynövényes könyv inkább, az enyém meg részben szimbolikával foglalkozik. Azt nem tudom, hogy hogy vették a bátorságot, vagy nyilván nem volt más, de hogy hogy ezeket a, ilyen mindenféle gyógytulajdonságokat tudod, hogy amit most te hoztál, abban sok ilyen hashajtós divan, de a, vannak komoly gyógynövényes könyvek, ugye, azért amiben a java leírás, az mondjuk stimmel bizonyos fokú problémák, bizonyos fokú gyógyítására, de az a korrekt, a mondjuk leírás, hogy mondjuk enyhe hashajtó, mit tudom én, mondjuk a szilva, tudod, vagy hogy nem tudom, bizonyos enyhe gyulladásokra jó uh -huh. a vérehulló fecskefű, mondjuk tudod, vagy ilyesmikre gondolok. Ja, az szemölcsre. Szemölcsre jó Igen. a vérehulló fecskefű, mondjuk, és hogy mondjuk ez tényleg van benne, most már utólag tudjuk bizonyítani, olyan hatóanyag, vagy tényleg kipróbálták, és tízből kilenc-e tényleg működött, tudod. Hogy hogy, hogy veszi valaki a bátorságot, hogy leír olyat, hogy hú, a rozmarin nagyon jó fülfájdalomra, és közben így nem, és honnan, vagy így tudod, hogy most már akarom a bizonyítékot, lássak róla egy kétoldalas angol nyelvű pubmedes orvosi orvosigazlás.
1: Hát meg az a megdöbbentő egyébként szerintem ebben, hogy, hogy ez az 1900-as évek eleje. Tehát, hogy szerintem az 1900-as évek elején ennél lényegesen átfogóbb tudásunk volt már a gyógynövényekről, ha csak más nem, akkor a népi gyógyászatból. Így van. És ott azért jó, hát persze ott is voltak hülyeségek, mert ugye a kutyaróza, ha már a görögöknél kitalálták ezt, akkor valószínűleg egy több ezer éven átívelő hoax. De hogy azért így már volt elképzelés, és hogy mondom, gyógynövénykönyvnek kifejezetten színvonaltalan, hát ez meg most, hogy izei hideg, meg száraz, meg az odiákus egye, meg az uralkodó bolygója, hogy nem tudom, hogy ez mit kellene kezdenem ezzel az Információval.
0: Egyébként az az érdekes, hogy azt gondolná az ember, hogy ugye ami ennyire alaptalan, az így kikopott, de ugye én így láttam ilyen összejöveteleket hát ilyen bizonyos internetes platformokon, tudod, hogy így összének így vajákolni népek. Szóval, hogy uh -huh. Vannak ilyen kázi klubok, akik így füstölnek, meg tát főznek, meg gyógynövényekből, és akkor azt megisszák, és akkor közben hújognak, meg csújognak. És jó, akkor... jó
1: de ők meg azt mondanák, tudod, hogy te ugyanezt csánd vasárnaponként a templombat. Hát igen, csak az igaz. <laughs>
0: hát igen. igen, csak. Mondjuk, ugye ő nekik nem tudom, nem is annyira akarom tudni, de hogy nekem olyan furák ezek a. Vajon honnan jön ez a sugalmazás, vagy milyen dokumentumok alapján mondják ezt, mert például azért a Biblia egy erős dokumentum, érted?
1: Fügyi, szerintem ezek egyrészt pogány néphagyományokból jönnek. Ilyen random, a... hogy. Hát alapvetően igen. Ne? Tehát vagy, vagy okult. Tudás, ugye az okult azt jelenti, hogy rejtett. Tehát ezeket a dolgokat hmm. ugye elméletileg nem nagyon a keresztény embernek nem nagyon szabadna piszkálnia, mert azért van elrejtett. Hogy te ne láss bele. Ha, ha ez neked megmutatkozik, akkor ez nem fölülről, hanem alulról Aha. jövő szellem által történik, és valami bőjtje lesz a dolognak. Ezért okult. Hát most, hogy aki ezt piszkálja, én nem tudom képzelni egyébként, hogy hajtja őket valamiféle spirituális kíváncsiság, mert azért a Biblia az tényleg egy ilyen túlélő kit. Tehát, hogy azt tényleg az menekülni kell, fölkapod, visszed, de az tényleg a legalapabb információkat tartalmazza, és nagyon kevés olyan dolog van benne, ugye, ami kifejezetten magyarázatot is nyer. Jobbára az van elmondva, hogy hogyan kellene viselni. Elkedni, hogyan kellene élni, hogy adott szituáción keresztül el van bábozva, vagy mi a feladat. A Magyarázatok nem nagyon vannak benne. A magyarázatra meg szerintem a modern embernek, vagy akár csak az 1900-es évek elején modern embernek, hát azért volt egy igénye. Sőt, egyébként az ős vagy ősi, hát nem tudom, egy ókori embernek is volt rá igénye, mert ugye, a, amennyire én tudom, ami a kereszténységnek a keresztény misztika, az nagyjából a zsidóságnak a kabala, Aha. az nagyjából az iszlámnak a szúfi. Ami arról szól, hogy a misztika, vagy az adott, nem tudom, parancsnak, például mi lehet a a jelentősége. Például mi értelme van annak, hogy a sertést hús nem lehet megenni. És akkor arra például van, azt hiszem, egy ilyen misztikus magyarázat, hogy a, hogy a sertés az egy mindenevő, épp úgy, mint az ember. Ugyanakkor a lábnyomát, hogyha követed, akkor párosújú patásnak gondolod, ami meg egy növényevő. Tehát az a balkéz útjára vezet téged, ha hmm. követted az ő nyomát, mert egy emberhez hasonlatos dolgot fogsz találni a nyomoknak a végén, és nem egy jószákhoz hasonlatos dolgot, amit, amit megehetsz. Például tehát, hogy a, a misztika is valamiféle spekuláció, na és szerintem az erre való igény tulajdonképpen az, az ilyen okkult spekulálás. Aha. Ez egy
0: jó levezetés, én ezt elfogadom.
1: Na jó, hát akkor ez volt amik is. kis Évzáró karácsonyi adásunk pont annyira volt csapongó hm. és összeszedetlen, mint amennyire az évvégi hajtás ezt most megengedte. Egyébként ráadásul másodjára futottunk neki ennek az adásnak. Természetesen az összes vendégünk lemondta az alkalmat, ugye az évvégi hajtás miatt, úgyhogy ez egy ilyen mentő ötlet volt, hogy hát ez valamit, valamit már csak-csak, és hát régóta akartunk erről beszélni. De az ígérjük, hogy jövőre több szakmai adás lesz, egészen komoly vendégek vannak már nekünk betározva, úgyhogy hát köszönjük az egész éves. Figyelmet, és jövőre.
0: Kellemes találkozom. ünnepeket, boldog új évet, vigyázzatok magatokra. Sziasztok. Sziasztok.